0: glória a Deus, um aplaudir de Jesus. Glória te damos, Jesus. Santo é o teu nome. Hoje Deus falou algumas coisas comigo, queridos. Que muitas vezes, por causa talvez, todas as coisas que nós estamos acostumados, né? Nós não aprendemos a viver as opressões, as batalhas, os medos, as guerras. E quando isso acontece, muitas vezes nós primeira coisa que vem na nossa mente é que nós não estamos no caminho certo. O que muitas vezes vem na nossa mente é que nós... Um pensamento de desistência, um, um pensamento de entrega daquilo que Deus tem nos dado. Porque nós não estamos acostumados a lidar com as dificuldades. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, que diante das adversidades, diante da... De, das opressões, que foram muitas, que eu tive que passar, foi ali que Deus extraiu grandes clamores que moveram realmente os céus, porque Deus respondeu. Então, eu quero te dizer que em todas as coisas que você vai precisar viver, a resposta que você precisa dar não é simplesmente, queridos, ser bom naquilo, alcançar aquilo, mas o que Deus deseja operar durante aquilo que você precisa passar? O que Deus quer operar na sua vida? O que Deus deseja extrair de dentro de você e mover você? Para que você alcance, para que você viva? Quero que você abra a sua Bíblia aí. Ah, o título dessa palavra... É, vencendo as adversidades sem retroceder. E eu queria que você abrisse 2 Reis capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Eu estou na NVI. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse... Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus... Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, lhe perguntou. Vocês não me apontarão qual é dos nossos que está do lado do rei de Israel? respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falaste em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe, lhes disse, este não é o caminho nem é a cidade que procuram, sigam-me. E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos. E eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então, o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Nós vemos aqui o texto, né? E fala que o profeta Eliseu e o seu moço, eles estavam ali encurralados. O rei da Síria havia cercado a cidade, ali em Samaria, onde eles estavam, com o seu exército. E esse rei, nós vemos que ele fazia guerra constantemente, o rei da Síria, contra o povo de Israel. Porém, Deus sempre usava Eliseu. Deus sempre Dava as direções para Eliseu, para livrar o seu povo. Chegou um ponto onde o rei ficou. Como assim? Deus sempre dava o livramento. Porque existia um homem que estava lá, na presença de Deus. Existia alguém que estava ouvindo a voz de Deus. E através dele, o povo podia receber. A direção e a orientação podia estar livre de todos aqueles ataques. E diante de toda aquela situação que eles estavam vivendo ali, diante de todos aqueles livramentos que eles estavam recebendo, o rei da Síria ficou assim indignado. Como assim? Alguém aqui no nosso meio está, alguém que está aqui entre nós está falando a respeito das nossas estratégias. E aí veio o conselheiro e falou, não rei, existe um homem lá, o profeta Eliseu. E é ele, através dele, que ele sabe até exatamente o que você fala no seu quarto. Porque Deus fala com ele. Nós vemos, queridos, que Deus a cada momento ele... Nos coloca diante de adversidades, coloca nos coloca diante de opressões. Nós nunca vivemos um tempo, talvez, onde nós estamos tão, é, no sentido tão abalados, por conta né, desse tempo que nós sabemos, é um tempo crucial, nosso ano é um ano crucial, um ano muito importante, onde um ano de eleições, um ano onde muitas coisas serão definidas. Você acreditando ou não, é um ano de Shemitah, sim. Né? Que nós sabemos um ano onde muitas coisas estão acontecendo. E nós precisamos nos posicionar saber lidar com as circunstâncias diante das opressões, dos medos, das dificuldades que nós vamos enfrentar. Nós precisamos nos posicionar diante de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos entender aquilo que nós somos em Deus. Precisamos exercer aquilo que Deus tem nos dado. Eu lembro, queridos, que no tempo onde... Ali em 2019, onde todas as coisas começaram a acontecer diante de todos os processos ali de Covid, onde nós não sabíamos como iam ser as coisas. O desespero tomou muitas pessoas, né? Nós sabemos que... Nós recebemos um decreto, fique em casa. E nós não sabíamos como lidar com essas situações todas. A primeira coisa que Deus colocou nos nossos corações, queridos. É que nós precisaríamos viver aquilo que nós tínhamos aprendido. Que nós precisamos colocar em prática a nossa fé. E diante das nossas reuniões de líderes, nós nos reunimos ali, nós e os presbíteros. Deus trouxe sobre nós uma segurança de que Ele estaria conosco. De que nós sabíamos que todos os nossos dias já estavam contados por Ele, já determinados por Ele. De que se fosse o fim já dos, dos nossos dias, Deus nos recolheria sim para a glória. Mas nós cumpriríamos aqui até o fim tudo aquilo que Ele tinha determinado sobre as nossas vidas. Nós exerceríamos tudo aquilo que Ele tinha nos ensinado até aqui, porque chegou o tempo de nós colocarmos a nossa fé em prática. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, porque nós sabemos para onde nós iremos. Nós precisamos nos levantar como uma igreja, como uma voz profética nessa geração. Nós precisamos exercer tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, sabendo que fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Nós precisamos manifestar quem Deus é em nós. E diante, queridos, dos desafios, nós temos que aprender a viver as opressões. Sem abrir mão do nosso chamado sem dar as costas para aquilo que Deus nos deu, mas aprendendo dia a dia a vencer os nossos desafios, a cumprir o chamamento do Senhor. Chegou o tempo, igreja, onde nós precisamos nos mover, com um nível de fé maior, quando você acha que os desafios que Deus coloca na tua vida. Ah, nós sempre vemos a nossa, a nossa vida diante das opressões, diante dos desafios. Aonde eu posso ter errado? Deus, aonde? Não, e o que o Deus está querendo? Para para ouvir a minha voz. Todas as coisas estão sussurrando ao nosso redor. Daí sabe o que, que acontece? Nós queremos extrair alegria... Queremos buscar entretenimento, sabe por quê? Porque a opressão está batendo aqui dentro. E nós não sabemos lidar com ela, com os nossos medos, com os desafios. Que estão batendo a nossa porta diariamente. Mas Deus. Ele quer, queridos, falar conosco. Ele quer que nós estejamos atentos a ouvir a sua voz. Nós precisamos aprender a lidar com os tempos de dificuldade, com as opressões. Os dias que parece que o ar não, não vem, os dias que parece que nós não saberemos lidar. Um dia onde a gente não encontra a resposta para nada. Mas de nós pararmos tudo. E ouvirmos a voz de Deus. que Ele quer falar com você, que Ele quer te assegurar aí no teu coração. Como Ele quer te fortalecer, te direcionar. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a lidar com as opressões, mergulhando na presença, é indo. Reconhecendo, Senhor, eu não sei como lidar, eu não sei como fazer, eu não sei. Mas eu estou aqui. Eu quero te ouvir. Nós temos que aprender a vencer os nossos desafios. Porque eles estão aí, latentes, queridos. É o desemprego, é a dificuldade. São muitas lutas, são, são mesmo. Nós nunca vimos um tempo de tanta opressão, talvez. Tantas notícias, talvez. Mas se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, nós seremos conduzidos pela multidão. Seremos conduzidos pelas vozes, pelas opressões. E é aí que nós precisamos aprender que temos que buscar uma fé equilibrada. E de não deixarmos que os extremos nos conduzam. Uma vida que não consigamos enfrentar as dificuldades. De modo que possamos fazer as escolhas acertadas. Mas também, queridos. Não sermos o outro extremo, uma vida. Onde as dificuldades, as maldades, a tristeza, a opressão. Venha fazer com que a gente venha sucumbir. Precisamos aprender a viver as adversidades. Porque são elas que vão nos fazer glorificar o nome do Senhor. São elas que vão nos fazer aprender, entender aquilo que Deus nos chamou. Aquilo que precisamos fazer neste tempo. Aquilo que o Senhor está preparando para que venha a ser manifesto. Precisamos estar atento à voz do Senhor. E não deixar que os extremos, o medo, as vozes nos impeçam de ver as coisas como Deus quer que a gente veja. A fé, ela tem a sua própria visão, e essa visão não é natural. Eu vejo a fé, queridos. Nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz, né? A certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas eu quero trazer para vocês, como uma águia, se ela vê as coisas de cima, ela vê as coisas do alto, e não da visão natural daquilo que os olhos podem alcançar, e é assim que nós precisamos nos mover, aonde a ótica da fé, a ótica do que Deus deseja que a gente veja, é realmente como nós vamos viver. Nós não vivemos num mundo encantado. Né? Ah, as coisas acontecem como a gente... Ah, hoje, amanhã, vai ser assim. Ah, não, tá tudo bem. As coisas vão acontecendo sem a gente, sem a gente se mover. Sem a gente esperar, sem a gente... Se levantar para manifestar realmente aquilo que Deus tem nos dado. A dificuldade que nós imaginamos a nossa vida no mundo encantado. Onde é só alegria, onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há sofrimento. Isso não é um evangelho, amados. Isso não é um evangelho. Isso é uma cultura que nós aprendemos, onde nós não submetemos a nossa alma. A vontade de Deus para que realmente... Ela não venha mais a exercer poder sobre o Espírito que precisa ser alimentado dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Nós não vivemos um mundo encantado, onde as opressões não vão acontecer. Onde as coisas ruins não vão acontecer do nosso, ao nosso redor. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que Deus vai fazer através disso? O que Deus vai fazer através dessa situação que você está enfrentando? Através da escassez, o que Deus vai fazer o que Deus vai poder manifestar através da sua vida, através de toda a opressão, através de toda a dificuldade, de toda a escassez, o que Deus vai poder manifestar através de nós, porque nós sabemos que nós viveremos muitas coisas, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, o caminho foi aberto, vocês são mais do que vitoriosos em mim. Vocês vão conseguir alcançar aquilo que eu determinei. Mas, diante da dificuldade, diante da situação difícil, sabe o que, que acontece, queridos? Muitas vezes, nós somos vencidos pelos nossos medos. De não confiarmos em Deus, que Ele é que provê todas as coisas sobre as nossas vidas. E vamos dando o jeitinho, o nosso jeitinho nosso jeitinho, muitas vezes enganando, mentindo fazendo as coisas porque as opressões os medos têm vencido e tem nos levado a viver a nossa maneira natural que é se deixando vencer pelas concupiscências ai eu não tem problema, não tem problema eu, eu dever, não tem problema eu fazer, não tem problema eu mentir, tem problema sim. Porque em cada momento que você entende quem você é em Deus e o poder que há na sua palavra, o poder que há através de, de você, que o Espírito Santo se manifesta, você não quer mais fazer as coisas do seu jeito, você não quer mais manifestar, Aquilo que não vai gerar frutos em Deus. Nós não sabemos lidar com as guerras e as opressões. Quando nós passamos, é aquela forma natural. Ah, vou resolver, vou resolver desse jeito. Vou resolver daquele outro jeito, mas Deus quer que você aprenda a ouvir a voz aprenda a ouvir a voz dele, ai ah, eu vou sair do trabalho, eu não aguento mais aquilo, não aguento mais aquele outro, mas o que Deus quer para você, Ah, eu não quero mais esse casamento, ah, eu não quero mais isso, eu não, eu não aguento mais aquilo, mas o que Deus quer para você, o que Deus quer para você, se nós fizermos sempre aquilo que nós achamos, nós continuamos vivendo, continuaremos vivendo, vivendo em ciclo em cima de ciclo, sem progredir, sem avançar, sem amadurecer, Deus já tem preparado todas as coisas, não é mais do nosso jeito. Nós precisamos amadurecer e aprender a passar pelas provas, sem desanimar, sem desistir. Para adquirir a sua explicação para o dia mau, as dificuldades. Ah, mas eu sou O pior. Ah, mas eu, eu não vou me submeter mais a isso. É os extremos. Mas parar para ouvir o que Deus quer falar com você. O que Deus quer mover através de você. Através da sua vida. Através do que Ele tem te ensinado. Que Ele deseja nos conduzir. Jesus disse. Quando ele orou, lá em João 17, 5, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra e a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu, enviei, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. A mesma verdade que santificou Jesus, é a verdade que nos santifica, é a verdade pela qual nós temos que viver dia a dia, é essa mesma verdade. Jesus orou que nós não, não digo, não oro que, você, que os tire do mundo, mas que faça-os vencer o maligno, que ensine-os a vencer o maligno. Nós precisamos aprender a vencer o, o maligno dia a dia, queridos. Porque muitas vezes nós não entendemos que não podemos servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o diabo. Mas nós não entendemos isso. Achamos que vivendo meio termo em cima do muro nós estamos servindo a Deus. E não estamos. Deus quer se revelar. diante dessa, das aflições intensas, ele possa extrair o melhor de cada um de nós, clamores intensos. Queridos, teve um dia de tanta opressão que eu fui, falei assim, Senhor, eu não sei como lidar. E eu comecei a ouvir, a trazer a memória o que traz esperança, a ouvir as palavras proféticas, a trazer a memória as palavras proféticas que eu já tinha recebido. Tudo aquilo que o Senhor tinha dito que Ele estaria trazendo, que Ele, que Ele estaria movendo. Trazer a memória o que nos traz esperança, buscar a presença de Deus, sabendo que nós vamos passar pelo dia mau. Mas também pedindo a Ele que nos dê força para manifestar a glória dEle diante de cada situação. Eu não sei Deus porquê que eu vou passar, Porque eu estou passando, eu não sei porquê, Senhor, da luta, da doença, da enfermidade, da escassez, eu não sei porquê, mas me dá força para vencer, me dá força para vencer as, as adversidades, me dá força para vencer as opressões, me dá força, Pai, me dá estratégias, ó oh Pai, e é isso, queridos, nós temos que pedir estratégias ao Senhor, estratégias de guerra... E não pararmos em meio às dificuldades. E não realizarmos as coisas mais do nosso jeito. Meu coração está aqui fervilhando, queridos. Pra, porque eu creio como o Senhor te ama, como Ele me ama. E o quanto Ele deseja nos levantar. O quanto Ele deseja operar. O quanto Ele deseja mostrar para a gente. quem nós somos nele e nos mover em autoridade. Ele já nos deu todas as estratégias de guerra, as armas de defesa, o sangue de Jesus, as armas de ataque, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, que já venceu a morte, que já ressuscitou, e já conquistou todas as coisas das regiões celestiais, pelas quais nós podemos viver, usufruir, mas chega de nós vermos como adolescente qualquer coisa, Abrimos a mão, qualquer coisa deixamos de lado, qualquer coisa nos colocamos nos casulos, qualquer coisa já viramos as costas, qualquer coisa já manifestamos ali, a, a nossa natureza pecaminosa o tempo todo, é o quê? Não tem dinheiro, aí eu, eu peço emprestado, e aí eu devo, e aí eu peço para outro, e aí eu não pago, e aí eu, eu esqueço que eu tenho que pagar, e aí assim as coisas vão acontecendo, não... Não, queridos, nós precisamos mudar nossas estratégias, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer que nós estamos nessa condição. Mas também reconhecer o que Deus quer fazer através de tudo isso, o que Ele quer mudar no teu caráter, o que Ele quer mudar no nosso caráter para nos fazer viver para ele tudo que há nele. Chega de nós agirmos, imaturamente, falando mal de tudo, de todos, chegou o tempo de nós realmente calarmos e ouvirmos a voz de Deus, O que Deus quer fazer, as respostas que nós queremos dar diante das afrontas, diante dos desafios, é sim, ah, ingratidão, ah, não merece, não importa queridos, o que Deus quer mostrar para nós, é que se nós não agirmos diferente... bem a nisso que bem haverá se nós agirmos as mesmas, da mesma forma que nós recebemos em que nós manifestamos o bem as estratégias de batalha elas vêm sabe quando quando temos que enfrentar desafios opressões os nossos adversários Vem as estratégias de guerra Como Vencermos Só que nós estamos acostumados Sabe o que? Deus falou pra mim isso Quando nós orávamos Um tempo eu Não vou falar sobre quantidade de tempo Mas quando nós orávamos Deus já logo respondia Como era maravilhoso Só que vai chegando Os níveis Onde Deus, Ele quer mais de você, Ele quer mais, Ele quer mais proximidade de você. E aí aquele tempo, você não ouve, você fica ali, e muitas vezes você não ouve, e aí você fica ali, você não ouve, e às vezes vai te oprimindo, vai te oprimindo, vai te oprimindo, você quer se levantar e sair, justamente no tempo aonde Ele vai falar com você porque nós nos acostumamos a ouvir dessa forma nos acostumamos a buscar dessa forma mas agora há uma nova entrega há um novo um novo tempo uma nova proximidade que nós precisamos viver uma nova confiança. E aí a gente aprender a descansar. A ir pra presença. Rendido. Rendido. Reconhecendo. Que tudo o que você precisa está nele. Tudo o que você precisa está nele. Primeira estratégia, nós precisamos entender quem nós somos para Deus. O servo de Eliseu ali, ele se desesperou. Quando ele viu ali que as tropas com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. E ele disse, o que nós faremos? É o desespero, o questionamento que vem na nossa mente. Como será, como faremos como nós vamos conseguir superar? Como nós vamos conseguir vencer os desafios? Como nós vamos alcançar se hoje eu venho do almoço para comprar a janta? Como, Senhor? Eu lembro, queridos. Quando eu vinha no ônibus com a minha mãe, eu chorava porque eu não tinha condição de comprar um carro. E eu dizia assim, mãe, eu nunca vou conseguir comprar um carro. Ganhando um salário de 200 reais, que era o salário mínimo daquele tempo. E hoje, queridos, quando nós desfrutamos, quando nós vemos Deus cuidando dos detalhes da nossa vida, Deus nos presenteando com aquilo que nós, no nosso pensamento, desejamos e nem tivemos coragem de pedir ao Senhor. Vocês sabem o que é isso, Deus? Deus tem isso para nós. Quando nós nos movermos realmente para atrairmos aquilo que Ele quer. E não mais saciarmos as vontades os desejos do nosso coração. E deixarmos que Deus se mova. Que Deus nos faça um instrumento poderoso. Aonde Ele nos levar. No que precisarmos realizar. O Senhor colocou no meu coração, queridos. Se eu tiver que sair daqui para pregar para uma pessoa, eu vou. Porque não importa a quantidade de vidas que eu trago para o Senhor, mas importa a vida que ele quer que eu traga para ele. E essa vida, ela pode estar, tá, sabe aonde? Do seu lado, na sua casa, na sua família. pode estar à distância quando você dobra os seus joelhos e levanta um clamor aos céus para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja se nós não nos movermos em fé não deixarmos, queridos as coisas que precisam ficar para trás nós seremos enredados enredados nas circunstâncias e não viveremos quando nós pararmos para compreendermos o valor da vida daqueles que nos cercam valor que há, ainda que aquelas palavras venham para oprimir você, mas o valor que há num clamor, quantas vezes Deus me oprimiu, eu fui oprimida de tal forma, queridos, que Deus pode gerar um clamor, diante da, das adversidades, diante daquelas pessoas que, sabe que? Falam mal de você. Gente, daquelas pessoas que te afrontam, que te rejeitam, que te excluem. mas Quando nós nos levantamos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A poder numa oração queridos, a poder num posicionamento, a poder no nome de Jesus, quando nós nos dobramos para gerar o que Ele deseja que a gente gere, quando nós paramos de olhar para aquilo que foi nos feito, para a afronta que nós recebemos, para a adversidade que nós estamos passando, e começamos a gerar um clamor, você já parou para pensar... Que aqueles que estão sendo oprimidos ali, que estão propagando a ideologia de gênero, são aqueles que sofreram os abusos, são aqueles que sofreram as rejeições. Quando nós vemos as feministas se levantando, nós não entendemos que elas são as que sofreram os abusos. As rejeições, as exclusões. Nós precisamos nos levantar a igreja para gerar um clamor por essa nação. Que o Senhor possa nos impelir um arrependimento genuíno. E nós possamos gerar em oração essa nação. Gerar em oração o povo de Deus. Gerar em oração aquele que nos perseguem. Aqueles que são contra... Aqueles que falam mal. Quantas vezes. Diante da guerra. A resposta da alma foi. Quantas vezes. Diante das adversidades. A resposta da minha alma foi. Deixa partir. Separa. Abandona, eles não te merecem. Mas o sussurro de Deus foi: Eu sou contigo. Eu estou gerando um clamor dentro do teu coração. As tuas lágrimas, elas têm que ter um propósito. Não é só para viver a sofrência da alma, não. As nossas lágrimas, elas têm que ter um propósito de gerar as vidas no mundo espiritual. De gerar essa nação no mundo espiritual. Queridos, eu tenho clamado, um clamor que não sai do meu coração, Senhor. Nos perdoa por todas essas imoralidades sexuais. Nos perdoa pelos abusos. Nos perdoa, Senhor. Queridos, nós estamos vivendo nesse mesmo mundo. E nós não somos melhores do que aqueles. Mas um dia alguém orou por você. Um dia alguém gerou você. Um dia alguém lutou por você. Nós precisamos sair da condição de vítimas e entrar na realidade de filhos, herdeiros. convicção de que Deus está conosco, de que Ele conquistou para nós todas as coisas e essa certeza que nos faz avançar, que nos faz prosseguir sem retrocedermos, sem olharmos para trás, muitas vezes a vergonha, isso tem impelido, isso tem gerado, isso tem impedido a gente de viver, nós temos vergonha, sabe quando eu sento, as pessoas sentam comigo, elas eu fico até pensando, né, meu Deus do céu, acho que eu tenho cara de braba. As pessoas vêm conversar comigo. E elas dizem, eu fiquei tão nervosa. Fiquei tão desesperada para vir aqui. E eu oro a Deus, na minha casa, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada vida, segundo aquilo que o Senhor já determinou nos céus. E que elas recebam de Ti toda a direção que elas precisam. E as pessoas vêm com medo, sabe o que é de confessar, medo de falar, medo de se abrir. Nós precisamos vencer isso, precisamos trazer existência. Precisamos guerrear da maneira certa. Porque as opressões vencem por quê? Porque Satanás não quer deixar você sair dessa jaula que te aprisiona do medo. Do medo de trazer existência, as suas dificuldades, as suas dores, os seus traumas. E ele continua, sabe, que te aprisionando, te acrisolando dentro de jaulas, dentro de correntes. Porque você não consegue compreender quem você é para Deus de fato. E aquilo que Jesus conquistou. E aquilo que ele vai te fazer dar tá, aqui nessa terra. Porque não é somente, Ele não nos preparou somente para a eternidade, mas para viver a plenitude do Espírito aqui na Terra. Aqui na Terra nós podemos viver a plenitude do Espírito. Nós te damos glória, Jesus. O profeta respondeu para ele: que diante daqueles desafios é aquele monte de carro de guerra, um monte de a coisa acontecendo. Meu Deus, o que, que vai ser? O que vai ser da minha vida? Como eu vou conseguir me levantar, me restabelecer como Deus? Quando eu tento, eu levanto ali minha cabeça para dar uma respirada. Já vem uma onda e blul, 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 de novo, e eu, me, e eu tô ali rolando de novo. Mas lá embaixo, quando você tá rolando, Deus está falando com você, dizendo para você: tem de bom ânimo, eu sou contigo. Eu sou o fogo que você precisa para vencer as adversidades. A onda, ela não pode te vencer. As dificuldades, elas não podem, não tem poder para te vencer, a não ser que você deixe. Nós precisamos aprender a enfrentar. Nós precisamos aprender a enfrentar. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, eu imagino ele falando assim né gente, não sei vocês, mas eu pensei, acho que ele está meio doido, que número que está conosco, eu e ele aqui ó, que, que maior é o número de que está que conosco do que ele está com eles, como assim só está eu e Eliseu aqui, mas foi por isso que Eliseu compreendendo. Que Deus tinha para estabelecer. Ele fez o clamor. Ele usou da autoridade dele. E orou para que os olhos dele fossem abertos. Para que ele visse com os olhos da fé. Não mais com os olhos naturais. Para que ele olhasse aquilo que ele estava vendo. Com os olhos da fé. Porque ele estava vendo. Mas ele queria que aquele moço. Que estava com ele. o servo dele visse. E ele clamou. Deus abriu a visão dele e ele viu os carros de guerra quantas milícias de anjo estão sendo enviados dia a dia para te livrar saiba de uma coisa se você está vivo aqui é porque livramentos em cima de livramentos foram te concedidos por causa do propósito que está sobre você por causa do propósito que está sobre você, que não se findou. E o Senhor continua se movendo, continua trabalhando para que tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre você se cumpra. A nossa falta de visão da verdade é o que nos cega diante da adversidade. Porque nós não paramos, não temos paciência para parar. Encontrar o nosso lugar em Deus. Em parar para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes quando nós estamos sendo oprimidos e esmagados, nós queremos fugir do processo. Achar um lugar de segurança. Para não termos que enfrentar os nossos medos nossas opressões e queremos achar um um responsável, uma justificativa uma explicação ai um lugar por favor ai eu vou para os Estados Unidos eu vou para Portugal, eu vou para Alemanha, eu vou para algum lugar mas por favor, eu preciso de uma resposta eu preciso sair dessa condição de opressão que eu estou e aonde você for, ela vai com você, eu sinto muito. Aonde você for, ela vai com você. Porque o lugar não que nós precisamos estar não é geográfico é um lugar celestial. É a presença é nesse lugar. Nós temos que aprender a guerrear as nossas guerras, usar as armas espirituais. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu autoridade. No nome de Jesus. E Ele diz, sabe o que? Que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Para vencer o poder do maligno. E que nenhum dano nos causaria. Isso não quer dizer que a gente não vai passar nada. Quer dizer que Satanás não pode tocar na nossa vida. Nós sabemos o que? Jó, ele passou por muitas adversidades. Ele ficou doente, se coçava com caco de vidro. Ele perdeu os filhos. Perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Mas Deus falou o que? As adversidades, elas podem sim vamos fazer sentir na nossa carne nós vamos passar por dificuldades, mas eu quero te dizer extrai o melhor delas extrai o melhor de cada adversidade a madureza com cada circunstância que Deus te colocar porque o Senhor visa não o seu bem estar aqui o Senhor visa o teu propósito que você alcance que você alcance o que ele te deu, e você conquiste o que ele te deu, e para viver a transição, nós temos que enfrentar e amadurecer. O crescimento exige de nós escolhas e renúncias para que a gente possa alcançar a vitória já determinada por ele. Eu, que, eu, eu vejo, sabe o que, queridos? A minha visão é assim, ó. Enquanto eu estou lá chorando, enquanto eu estou lá clamando, enquanto eu estou lá não tendo solução... O Senhor sussurrando, o Senhor soprando, dizendo que Ele é comigo, que Ele é contigo... Ele já sabendo o que nós vamos viver ali na frente, nos dando força para nos levantar... E estratégias para agir corretamente, segundo a Sua verdade, não mais segundo a nossa alma... Porque é aí que está a diferença se nós estamos correspondendo através da nossa alma dia a dia dia a dia como nós esperamos que Deus opere como que nós queremos que Deus cumpra a Sua palavra através de nós se a verdade dele não está sendo manifesta através de nós quando Paulo eles estavam entrando na cidade para adorar. Estavam subindo para adorar a Deus. tiveram que confrontar um espírito adivinhador. E porque eles confrontaram esse Espírito? Eles apanharam, foram jogados na cadeia, e a palavra de Deus diz. Em Atos 16, 25 e 26, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Estavam esfolados, queridos. Estavam machucados. Sem saber o que seria. Foram lançados na cadeia, eles não sabiam, mas eles sabiam que o livramento vinha. Eles sabiam que o que Deus fizesse era o melhor para eles. E eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Existia um propósito que era maior. Eles estavam ali. Aonde eles andavam, existia um propósito de Deus. Em cada surra, em cada. Circunstância existia um propósito de Deus nós precisamos glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias o que Deus tem colocado nós precisamos aprender a dar glórias a Deus em cada adversidade em cada circunstância e pedirmos a Deus que Ele nos ensine a manifestar a verdade independente daquilo que nós sentimos daquilo que nós achamos não podemos pensar que nós vamos derrubar gigantes sem sentir opressão porque eu imagino que ele que quando Davi viu aquele gigante a opressão quase o matou eu tenho convicção disso não é fácil ah não, sim ah não, é só um gigantezinho, não, vamos lá seu cara, quase três metros de altura. Nossa, nada, tiro de letra, já matei leão, já matei urso. Não, queridos. Dentro dele tava o medo. Dentro dele tava assim, a opressão. Mas isso não o impediu de ele ir lá e exercer aquilo que Deus tinha estabelecido sobre ele. Josué, José enfrentou o abandono, a rejeição, a fome Davi sofreu as perseguições perda e sofrimento Daniel sofreu as ameaças de morte mas não se prostrou diante das estátuas, da estátua do rei Nabucodonosor Jesus enfrentando Getsemane ele foi oprimido até ele soar sangue mas ele não desistiu da cruz porque o propósito era eu e você Nós vamos pensar, queridos, diante das dificuldades, mas o que Deus quer fazer através das tuas lágrimas, o que Deus quer fazer através de você, o que Deus quer mover através da sua vida, nós precisamos nos levantar nesse tempo. Ouvir a voz de Deus diante das opressões, diante das dificuldades. Deixarmos que Ele cure as nossas almas para que a gente seja e exerça aquilo que Ele nos estabeleceu. O meu clamor é uma pressa, queridos, para que Deus cure a sua igreja. Para que Deus cure o seu povo. Para que cada um exerça. O seu chamamento nele. Nós vamos passar por situações. Para manifestarmos quem Ele é em nós. A palavra de Deus nos diz em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé quando nós confiamos em Deus e não fazemos mais segundo a nossa vontade a fé em Deus e no seu poder é o que nos faz vencer a fé em Deus e no seu poder é o que nos faz vencer as opressões e as dificuldades aquele que crê em Jesus Cristo aprende a pegar a sua cruz aprende a seguir Aprende a enfrentar. Nós vamos ter que enfrentar. Mas nós precisamos dar a resposta para o mundo. De que nós somos filhos de Deus. Nós vimos ali, queridos, que quando os arameus desceram na direção. De Eliseu. Ele orou. Ele exerceu a autoridade dele. Fé o povo de cegueira. E ele mesmo foi ousado. Ele foi lá diante do povo. Se infiltrou no meio deles. E conduziu o povo. Porque eles não estavam enxergando. E conduziu o povo para que eles entrassem em Samaria. E eles lá. O rei olhou para ele e falou assim. Diante daqueles homens. Podiam matá-los. Pai, você quer que eu os mate? E Eliseu falou assim, não Dá de comer a eles Deixa Eles irem Eliseu usou da sua autoridade para vencer a guerra e não para destruir pessoas. Nós não estamos aqui, queridos, para. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, governadores das regiões celestiais, contra obras das trevas. E por isso que nós precisamos discernir a voz de Deus, para que nós não venhamos. A guerrear uns contra os outros, a nos levantar uns contra os outros. Estou quase finalizando, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Romanos 12, 17. A palavra diz assim, Romanos 12, 17, o amor deve ser sincero. Odeiam o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, praticam hospitalidade abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos e não os amaldiçoem alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam, todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Há é um amor que o Senhor está nos ensinando, A vida nova que o Senhor está nos ensinando que não corresponde mais a gente corresponder com aquilo que nós estamos recebendo com aquilo que nós estamos olhando no nosso natural mas realmente manifestarmos a verdade manifestarmos o reino há uma força do céu que te cerca que me cerca nós não precisamos criar defesas pessoais, mas deixar Deus ser Deus nas nossas vidas Aprender a viver a vida que Deus tem para nós. Deixando que Ele remova as impurezas do nosso caráter. E nos posicionando na guerra. O propósito de Deus é nos santificar, queridos. Porque sem santidade ninguém virá a Deus. É esse o propósito de Deus, nos santificar. Para que a cada dia nós possamos viver um novo nível de autoridade, um novo nível de fé. Não podemos nos cansar de fazer o bem. A palavra de Deus diz isso, pois no tempo próprio nós colheremos. Também o Senhor nos diz, em 2 Cronicas 15 7, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Porque não há recompensa maior do que nós vemos o fruto de um discipulado. Onde nós vemos as pessoas exercendo o chamado a autoridade que elas têm em Deus onde nós vemos salvação alcançando a nossa casa, as vidas, não há recompensa maior queridos, onde nós vemos, quando nós vemos um perdido se achegar a provar, Seja você o que escolhe vencer e não se intimidar. Seja você o que se move nas regiões celestiais para atrair a presença de Deus. Seja você. Não fique com pena de você mesmo. Sendo vencido, sabe o que? Pela justiça própria. Sendo vencido pelo desejo de vingança. O poder que há não clamou. De quando você foi abusado. Quando você foi perseguido, e você ora, Pai, eu sei que Tu podes tocar e iluminar os olhos, e se revelar a Ele. Eu sei que Tu podes, Senhor, libertar, tirar da prisão. Porque, queridos, quando nós cuspimos em Jesus, quando nós colocamos a coroa de espinho... Quando nós declaramos, solta barrabás, Jesus, falou, Pai, eles não sabem o que fazem. Nosso coração precisa ser cheio do amor do Senhor. E eu digo isso por mim, queridos, porque diante de todas as afrontas eu vou dizer para vocês. Eu tenho pedido para o Senhor me ensinar a viver tudo isso que eu estou pregando para vocês. E nas minhas orações eu tenho reconhecido, tenho buscado o Senhor. São tantas as minhas falhas, como eu posso olhar para as falhas daquele que estão do meu lado. Mas me ensina a corrigir, me ensina a ensinar, me ensina a orar, me ensina a estabelecer. Nós vemos o Salmo 144... Davi, ele ora e suplica a Deus a vitória na guerra contra os inimigos de Israel... Um homem temente, um adorador... Um homem que tinha um coração ensinável, esse era o guerreiro que Deus levantou... Não era o homem que, que tinha somente estratégias de guerra, não... Era um homem que era um adorador, que atraía a presença de Deus... Que se submetia à vontade de Deus que tinha um coração ensinável, era temente ao Senhor, era esse o grande guerreiro, que Deus tinha estabelecido, e Ele clamou, Ele venceu os seus desafios com o amor. sem retroceder Ele clamava, Ele chamava pela presença, Ele obedecia, Ele sabia que era tão difícil, ele, tem um, ele tinha um filho que Diante de toda aquela condição que Davi viveu Ele foi perseguido por Saul Sabendo que ele era rei Ele podia dizer assim Não, mas eu já sou rei Eu, vou, eu me aproprio da minha Da autoridade que está sobre mim Eu vou para cima dele Não Ele sabia o que a palavra de Deus O que a verdade dizia Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor E ele se humilhava diante da presença do Senhor Pedindo para que Deus desse força para Ele Estratégia, ele vivia buscando a presença de Deus para conseguir sair de todas as adversidades que ele enfrentava. Quando o seu filho, Absalão, tentou matá-lo. Ele não tomou. Ah, vai ser agora desse jeito. Ele vai ver quem ele é. Não. Ele submeteu a vontade do Senhor. Foi por isso que ele foi, ele é tido como homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha um coração ensinável. E ele levantou um clamor. O Salmo 144 fala. Bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina minhas mãos para a guerra. E os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha força, a minha torre de proteção. O meu libertador. É o meu escudo, aquele a quem eu me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Ele estava dizendo Davi ali estava dizendo ele entendeu que o que fazia é o que o fazia vitorioso não era a sua liderança não era a sua coragem mas a sua submissão à liderança de Deus e ser instruído pela maior força que já existiu que existe até hoje que é o Espírito Santo de Deus e é essa força que vai te fazer vencer todas as tuas vitórias, todas as tuas batalhas, todas as tuas opressões. Essa força que Ele já disponibilizou para você, o Espírito Santo de Deus. Ele direciona sobre todas as coisas. Deixa Deus abrir os seus olhos e te mostrar como Ele trabalha em teu favor. Deixa Ele abrir os teus olhos e te mostrar o que Ele tem feito ao teu redor, ainda que você não tenha visto, ainda que as opressões tenham tentado te derrubar, te oprimir, fecha os teus olhos, glória te damos Jesus, glória te damos.